0: Hoy en Planeta Arte.
1: La pieza que se vendió era Prophet de 1992 y se remató en 12,4 millones de dólares, lo cual está muy bien. Y esto ocurrió en el transcurso de, de la subasta The History of Now, the Collection of David Takers y software y generó 39 millones de dólares en esta subasta. Y bueno, eh, pongámonos en situación ese mismo día, esa misma subasta. Y eh, empezamos con, con lo que sabemos sobre el Affair Bansy, llamémoslo así, pues salía a la venta la obra Girl with Balloon, una de las... Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas, que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info arroba y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, en nuestra edición número 17. El plan de vuelo de hoy nos llevará a Londres, para repasar qué ocurrió durante la Feria Fritz de Arte Contemporáneo, las subastas que acontecen junto a Fritz y, obviamente, tendremos que hablar de eh, Bansi. Lo estoy pronunciando bien, creo, si no, María me corregirá, pero... Eh, sí, correcto. Bien, pues, evidentemente, todos sabemos que este mes ha sido para bien o para mal. Luego veremos qué implicaciones ha tenido pues, esta presencia que ha salido del ámbito del arte para llegar a la cultura popular, todo el mundo, todos tenemos amigos que nos han preguntado qué ha ocurrido con Bansi, qué, qué ha pasado, unos celebrando su acción, otros un poco más eh, experimentados preguntándose si él no es también a la vez, eh, se beneficia de esto, en fin, hablaremos un poco de todo lo que ha traído el, la performance Bansi o... ¿Cómo podríamos denominarlo? ¿La destrucción de una obra y el renacimiento de otra? Ya lo veremos. Y, por último, eh, bueno, por último no, perdón. Eh, otro de los temas que trataremos, como siempre, son las ventas que han ocurrido en subasta en España durante el mes de septiembre y también quizá podemos dar algún avance de las ventas que ya se han eh, ocurrido durante octubre, pues ya que estamos ya en fecha 21 de octubre, si no me equivoco. Y eh, también tendremos en nuestro Patreon en este contenido solo en exclusiva para nuestros mecenas. Pues haremos un repaso de los 10 primeros capítulos del de fantástico librazo de El Subastador, escrito por Simon de Depuri. Me ha estado escuchando y ya la hemos oído, pero ahora la presento y la dejo que nos salude a Marían Ceballos, la responsable de contenidos de The Market, Buenos días, María, ¿qué tal? ¿Qué es,
0: Juan? ¿Bien? ¿Todo bien? Con muchas ganas del podcast de este mes, sobre todo del bonus, porque ya sabes que a mí eh, Simon Depour me parece una figura súper importante en el mundo del arte, y, y bueno, creo que nuestros oyentes bonus van a disfrutar bastante de...
1: Bueno, y creo... De sí, y, y los que no lo son, pues deberían ya suscribirse y contribuir con, con unos cuantos dólares, porque sí, eh, poder escuchar eh, un resumen eh, rápido de este libro, pues mira es, es algo muy interesante ¿Qué más eh, me dices? ¿Qué te parece lo de Banksy? Antes de que entremos en detalle Bansy, perdón
0: ¿Qué te voy a contar de Banksy? O sea, a ver, hasta cierto punto podemos entrar en las típicas polémicas, ¿no? De cómo una casa de subastas no se percató de que el marco de una de las obras más importantes de la subasta de esa noche eh... Tenía una trituradora de
1: papel. Llevo días buscando el, 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 la, la palabra eh, que, que, porque se utiliza es red, es redder, es red, y no me salía lo de trituradora. Gracias, no me salía. Pues sí, la obra de la trituradora. Bueno, eh, creo que. Si te parece, vamos a empezar a. Voy a hacer un poco de cronología de, de este tema. Empezamos por, por Bansi, como no podía ser de otra manera. Y vas interviniendo, me vas diciendo, porque tu opinión, desde luego, siempre es interesante. ¿Lo hacemos así? ¿Sí?
0: Sí, claro. Oh, muchas gracias por eso, de mi opinión. Qué guay. Sabes que sí. <risa> sí a estas horas de la mañana muy bien esos comentarios.
1: Por supuesto, María, por supuesto. Muy bien, bueno, pues nosotros en The Art Market ya fuimos dando por, eh, dan, escribiendo diferentes artículos sobre este tema, el eh, primero dentro de otro artículo mayor de que relataba, bueno, Freeze y todo lo que ocurrió durante Freeze, las piezas más importantes vendidas durante la feria, el cariz eh, y el simbolismo Mitú que estuvo presente y la, digamos, ensalzar el valor de, de, art, de mujeres artistas esto, quedaros con este tema porque eh, lo que hizo sí, pero sobre todo porque de una manera in, eh, no buscada lo que ocurrió con Bansi tuvo un efecto negativo en, en la visibilidad de la mujer porque eh, justo en esa misma subasta del 5 de octubre se batió un récord para la artista Jenny Saville, que se ha convertido en la mujer eh, más cotizada viva eh, eh, con su obra eh, de ese día. ¿no? Y realmente no se está hablando nada de esto y algún comentario he, he oído y leído sobre este tema, porque nos hemos enfocado todos en Bansi, Banksy, Banksy y ahora que tendríamos la oportunidad de celebrar algo en beneficio de las artistas, pues se está hablando poco o nada. Estaba esperando tu opinión, María, pero.
0: Ah, vale. <risa>
1: eh, a
0: ver, la visibilización de las mujeres artistas es súper importante. Me alegro un montón de lo que acabas de decir, porque creo que incluso a día de hoy, bueno, creo, no, es que son datos, pero a día de hoy se sigue viendo eh, muy poca presencia de la, de la mujer como artista en los museos, las galerías, las casas de subastas, que te voy a contar. O sea, cojas un catálogo y el 80-75% de los nombres son masculinos, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que también eh, hay que pensar en una cosa, y es que eh, ya lo dijo una colaboradora nuestra en un artículo hace unos meses, pero ¿qué pasa si si es una mujer? Quizá ese acto lo ha protagonizado una mujer, aunque no lo sepamos.
1: Eh, bueno, esto es mucho, mucho teorizar. Ya, en el debate típico, pero bueno, podría ser. Sí, lo único que no sé, cuando se cuelga él mismo cuelga sus propios vídeos en Instagram, la verdad que a mí no me parece una mujer, pero bueno, todo... Todo es discutible. Y todo. Creo
0: que es colectivo, o sea, siempre he pensado que es un colectivo desde que vi hace muchos, muchos años en el colegio la. Bueno, el colegio, no sé si fue en el colegio en Bachillerato, ya en la universidad incluso, pero eh, la película de Salida por Atender a Regalos, que es la película biográfica más o menos de Banksy Y ya en esa época empezamos nosotros a decir que teorizábamos como que era un, un colectivo. Entonces, quién sabe.
1: Sí, esto lo discutiremos ahora. Hablaremos de los datos que se conocen, la, la realidad y luego ya entraremos en el territorio de las ficciones y de las especulaciones. Pero no quiero continuar sin darle su lugar de honor a, a Jenny Saville ¿no? y, y comentar que la pieza que se vendió era Propet de 1992 y se remató en 12,4 millones de dólares, lo cual está muy bien. Y esto ocurrió en el transcurso de, de la subasta The History of Now, The Collection of David Takers y software y generó 39 millones de dólares en esta subasta. Y bueno, eh, pongámonos en situación ese mismo día, esa misma subasta y eh, empezamos con, con lo que sabemos sobre el affair Bansy, llamémoslo así. Pues salía a la venta la obra Girl with Balloon, una de las piezas eh, icónicas del artista que fue elegido por un, en una encuesta como la obra histórica británica que, que los británicos, valga la redundancia pues tienen más estima y, y es la que más representativa para ellos o la que más les gusta sí, De... que, Al fin y
0: al cabo es una obra que tenemos todos muy en mente ¿no? cuando pensamos en Banksy y que encima lógicamente eh, disputándose la subasta en en Inglaterra, es una obra que, por dónde está ubicada, porque, bueno, donde estaba ubicada los, los grafitis, no son la obra, eh, yo lo veo bastante lógico, ¿no?
1: Sí, bueno, además la peculiaridad era que este tipo de obra, pues estaban, como sabemos, eh, hubo una tirada, bueno, hubo, el, la obra original fue la que se realizó en la calle, Bansi posteriormente ha realizado ediciones en papel que se han vendido en galería y han ido surgiendo en diferentes subastas y algunas con, con bastante buenos registros de venta. Pero la peculiaridad de esta era que estaba realizada en Canvas. Eh, entonces, bueno, tenía había... Para, para hablantes que no van inglés, Canvas es lienzo. El lienzo, óleo sobre lienzo. Sí, bueno, no sé si era un óleo, de, tampoco, estaba el lienzo. Un, un anglicismo total con el Canvas. <risas> Oilo en Canvas. Bueno, en fin, el caso es que era una obra, digamos... Eh, Dentro de que, a diferencia de otras, no es seriada, sino es un trabajo de, de Bansi, se dice que la persona que era la cedente, o sea, la persona que quería vender la obra, pertenece al círculo más cercano de, de Bansi, la obra venía con, un, eh, con el polémico Marco que eh, esto también vamos contando detalles porque para muchos esto ya fue sospechoso que, que, que Sotheby's no mirara, no revisara este marco porque es habitual sacar las obras eh, de su marco para inspeccionarlas y demás pero en, en lo que es el arte contemporáneo, por lo visto y según hemos leído y documentado y preguntado pues si el artista dice que el marco es parte intrínseco de la obra eh, entonces no se no se toca y en este caso parece que había órdenes explícitas de, eh, de bueno del grupo que verifica esto es otro, otra información que quizá no es conocida el gran público Bansi tiene su propio colectivo también de verificadores de obra para controlar que no se saquen ni se espolien de la calle obras suyas y digamos que tienen que darle visto bueno y pues
0: muchos otros artistas de lo que llamamos street art. Uh -huh.
1: Bueno, no, no, no sé, no, quizás existe, no, no lo sabemos, no puedo decir que esto no exista. Pero ya me hace mucha gracia que, que este colectivo se llama Pest Control, o sea, control de plagas. <ríe> o sea, ya empieza a decir mucho del, del carácter, eh, bueno, un poco punky, un poco fuera, dentro y fuera del mercado, que es lo que se le, a veces se le critica a Banksy. Eh, luego hablaremos ¿no? de todo esto. Yo, para mí una filosofía de, de, de los artistas callejeros, que su filosofía no es que sea en contra del capitalismo o en con... totalmente, ¿vale? o, o al menos es lo que interpreté viendo alguna película documental de las que todos tenemos en mente, en las que salen artistas urbanos y sale Banksy, aunque sea con la voz distorsionada y, y en penumbra, ¿no? pero que ellos no, obviamente, venden obras eh, en galerías, en arte primario y se lucran de, de, del arte, pero cuando su mayor, lo que odian profundamente es cuando hacen obras para la calle, que están en la calle y son expoliadas o robadas de, de la calle y luego sacadas a subasta posteriormente. Esto creo que es el anatema y lo que ellos verdaderamente odian. ¿no? A partir de ahí ya puede haber muchas discusiones de hasta qué punto se han vendido o no se han vendido al mundo del arte. Eso ya es más difícil de, de, de decidir. ¿no? Cada uno tiene su opinión, unos ven a Banshee como un nuevo Robin Hood o un nuevo héroe y otros simplemente piensan que es la mayor obra de marketing, el artista más sobrevalorado de la historia. Aquí hay diferentes versiones. ¿Qué opinas?
0: Es que, a ver, el problema con Max es el de siempre, que mola mucho la figura que se ha generado, ¿no?
1: El misticismo y tal, pero
0: hasta cierto punto yo creo que genera incluso más mal que bien.
1: Bajo mi punto de vista. Bueno, si te parece continuamos, lo habíamos dejado en Pest Control y luego seguimos, porque creo quiero diferenciar un poco lo que es el, los hechos de de, 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 sí, de, de toda de toda la polémica, entonces bueno, PES Control verifica la obra, le da el ok hay un típico tira y afloja sobre las comisiones que se van a pagar al vendedor si se vende, eh, empieza a circular rumores de que la obra va a subir mucho de precio por todo lo que hemos dicho antes que está hecha en eh, lienzo que, que detrás viene firmada por el propio Bansky como un regalo a Joe, Joe que se supone que es una chica algunas eh, dicen que que como, bueno, volvemos a lo mismo Que esta obra parte de un grupo muy cercano a Bansi. Eh, como parte de este montaje de bansi Esta performance eh, con la posterior trituración Vamos, hablando en plata que se la han colado bien a, a, a Sociis. Luego también mmm, hablaremos sobre este detalle Si estaba Sociis o no al tanto de, de lo que iba a ocurrir Era todo algo preparado o no lo era el caso que nos ponemos en esa negociación previa, la obra se acepta, se siguen todas las indicaciones para, para, la, para que la obra sea puesta en venta y algunas peculiaridades. Siendo una obra que no era ni mucho menos una obra top lot, eh, bueno, quiero decir una de las obras más importantes de, de esa subasta, ha llamado la atención que estuviera situada en la... bueno, de hecho... Sí, ha llamado la atención que estuviera muy visible en, en lo que es la propia subasta Estaba delante de, 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 digamos, donde la gente podía estar continuamente viendo la obra Durante la subasta, cuando en realidad no debería estar emplazada ahí ¿Okay? Y luego eh, también se ha comentado que, que casualidad que era el último lote de la noche Con lo cual eh, toda la performance esta pues, no Desviaba la atención o podía provocar que la subasta quedara alterada Se pudiera imaginar de suspender o provocar cambios en las posibles ventas O sea, afectó poco en lo que es el desarrollo de, de la subasta y las ventas mmm, posibles ¿no? Todo esto ya lo vamos deslizando para que cada uno se haga su, su composición de lugar Y bueno, eh, estas son las condiciones que PES Control o el círculo cercano a Planteó a Sociovitz que la obra no se podía tocar el, el marco que la obra tenía que estar visible en ese lugar concreto de la sala. Y que debería estar en la parte final. Esto es lo que se sabe. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, pues llegamos al momento culmen que ya habremos visto todos. Porque el propio Ansi, en cuanto ocurrió, lo subió a su red social que utiliza Instagram, a Instagram. Donde él está últimamente pues, eh, publicitando y explicando sus versiones de, de las historias. Y eh, ese momento increíble en el cual cuando la obra se ha vendido a un precio nada mal nada malo, de cercano al millón de, de dólares, ante la mirada atónita de, de, de la gente que estaba asistiendo y de la, del propio subastador Oliver Baker y de gente de Sotheby's, pues eh, la obra empezaba, empieza a sonar como un sonido de alarma y empieza a descender la, el papel eh, o el, 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 el lienzo del marco y a medida que va bajando va quedando, eh, bueno para que nos, nos hagamos una idea como cuando vas por la calle y ves un póster y puedes coger el numerito de teléfono de alguien porque está medio gordado pues algo así, ¿no? ¿Cómo definirías eh, María en ese momento? No
0: sabría definirlo sinceramente, o sea, no sabría decirte lo mismo
1: bueno, como podéis imaginar, esta, esta imagen de troleo inmenso pues circuló a toda velocidad por las redes sociales, llegando a todos, eh, en el Facebook, en Whatsapp, en todos los medios sociales, abriendo telediarios y eh, para Gloria de Banshee, eh, para según muchos, y para escarnio y para indignación y cabreo de, de, de algunos profesionales del arte que veían esta acción como bueno, una risa o reírte de, de, del mercado del arte, al menos en el mercado top del arte. Entonces ahí es cuando empiezan a dispararse las especulaciones, se empieza a hablar de cómo podría afectar esta negligencia a Sotheby's, al propio Spansi, en qué, en qué modo si alguien había comprado por un millón de dólares una obra que estaba dañada o, o perjudicada eh, y si estaba obligada a comprarla, etcétera, etcétera. Ahí empezaron las especulaciones, en mi opinión. Lo que ocurrió en, en esas fechas, esas horas... Hasta lo que ha ocurrido luego, para mí, eh, son, son las que realmente tienen miga y son interesantes. Eh, me hubiera gustado ver qué <ríe> ocurrió entre bambalinas, eh, entre todos los implicados.
0: tuvo que ser brutal. Funciona una subasta en ese momento, en caos, y eso actuaron muy rápido, pero de repente se te está destruyendo una obra entre las narices. Es muy fuerte.
1: Sí, y... Curiosamente, lo que a mí me sorprende es que lo, lo bien que ha terminado todo, ¿no? O sea, eh, no sé si fue a, al día siguiente o dos días después, se anuncia en un comunicado casi conjunto diría yo, porque por un lado eh, Socebis. Anuncia, se lava las manos, dice que ellos eran ajenos a todo este montaje, que, que no tienen ninguna responsabilidad en lo que, que han sido eh, bueno troleados por Bansi. Eh, o sea, toman esta vía de, de, de bueno, eh, no, 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 no lo hemos podido ver venir, no tenemos nada que ver, obviamente, y eh, anuncian, a bombo y platillo en sus maquinarias de marketing, además con empleados de Socevis haciendo como la eh, bueno la exposición de la nueva obra, la primera del mundo, que se ha realizado en el transcurso de una subasta. Y entonces la eh, destapan, digamos, pues que es una nueva obra. Y Bansi eh, pues, continúa esta línea. De comunicación y anuncia también en redes sociales con otro vídeo que la obra ahora se llama Love Is in the Bean y que, y bueno, que es una nueva obra que le salió muy bien todo. Bueno, le salió. Eh,
0: una sobre esto, a ver si tú me las puedes responder. A ver. Eh, ¿El cambio de nombre está autorizado por, el, por Banksy? ¿O ha sido algo que ha he hecho la casa porque les ha salido de...
1: Hombre, en el, en el siguiente vídeo, de los vídeos que ha publicado Bansi en, en Instagram, él mismo anuncia el cambio de nombre a lo sí. the Bean. primero,
0: vi primero el. O sea, bueno, de hecho, solamente vi la parte que concernía la casa de subastas. Sí. Estaba un poco,
1: diciendo, curioso. ¿no? no, es lo que digo, que ahora mismo no sabría decirte si primero Socebis, yo lo dudo, porque que casual o sea, no creo que Socebis pueda poner, ellos no ponen el título a la obra, el título lo ha puesto Bansi. con lo cual es algo que, por eso digo que entre bambalinas ha debido haber muchas negociaciones, tiras aflojas y seguramente unas palabras más altas que otras, porque se le podría haber... Por eso digo que lo sorprendente es que al final la historia ha terminado de la mejor manera posible para socio y para y también, te diría. Porque la persona que tenía que comprarlo ha accedido a comprar la nueva obra porque obviamente todos hemos eh, oído que ahora la obra vale más y esto es algo ya público y notorio desde el minuto uno eh, de que aunque estuviera a mitad eh, destrozada y la otra mitad no, si esto es real. Porque también he, he oído teorías de que realmente... Era un truco de magia casi, y el, o la obra continúa intacta detrás del, del marto He oído de, de todo tipo de especulaciones. Pero el, eh, la, la conclusión final es que se opta por decir que, ha, que se ha generado una nueva obra, con lo cual todos los daños y perjuicios que se le podrían reclamar tanto a Sotheby's como al propio Bansi por mm, romper una obra que está en un o sea, sí romper una obra que está expuesta en una sala de subastas y que eh, bueno podrían habría que analizar bien las leyes pero están en las eh, instalaciones de Sotheby's pero evidentemente alguien dentro de Sotheby's boicoteó el, la obra entonces eh, hay que indemnizar a la persona que compraba esa obra qué casualidad que optan por decir que es una nueva obra, eh, entonces todos se quedan, todo se queda, queda en nada. Eh, es un, un, una, creo que es un truco legal, en, en mi opinión, y que permite que Sotheby se apunte el tanto de que hemos sido los primeros, eh, la primera sala que ha vivido en directo una creación de una obra en, durante el transcurso de una subasta, y sí pues también se atribuye un este troleo, entre comillas, encima llama a la obra Loppis in the Bean, como un poco sigue con el cachondeito de, de la basura, del de Mercado del Arte es una mierda, eh, para contentar a su parroquia posiblemente. Y por eso digo, todos salen reforzados. El mercado de Banksy en secundario, en subastas también se revaloriza, que lleva una época un poco floja. Y... Para los que quieran ver un, su lucha contra el mercado del arte como algo vigente, yo creo que, que siguen viéndolo porque eh, no queda no queda demostrado ni mucho menos que, que lo hayan hecho en conjunto y yo creo que no. Yo creo que no, lo ha, no ha sido algo. Eh, ahora con visto el tiempo y las diferentes cosas que han ido ocurriendo, yo creo que eh, no. Ha, o sea, Socevis no 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 podía saber esto. Quizá tenía alguna sospecha, pensaba que algo podía ocurrir, pero no no a este nivel. Entonces, yo creo que, se, que los han troleado y que, que Bansky, ha, Bansky ha hecho lo que quería hacer. Y lo que sí ha ocurrido es que han tenido que ponerse de acuerdo en, en que los daños para ambas partes sean mínimos. Esa es mi opinión, pero claro, aquí cada uno puede tener la suya.
0: Yo creo que pienso como tú. Al principio me pareció un poco extraño, pero um, acorde a lo que nos has contado ahora, que es en todo el sentido del mundo. Sí, se conoce un poco el mundo del mercado. Y, por otro lado, creo que... Um, que para el nuevo propietario, porque al final efectivamente sí. ha perdido la obra, eh, ha sido algo bueno, algo positivo. Mm, teniendo en cuenta que ahora mismo está creciendo eh, ese sector de propietarios de obras que no son coleccionistas al uso, sino que son inversores. Y obviamente esto probablemente revalorice la obra, porque actualmente ya se sabe que el mercado está variando hacia ese, ese mercado en el cual no se valora simplemente el objeto, no hay un culto al objeto, sino que hay un culto a la experiencia. Entonces, un objeto. Eh, ya con, con la éxito que tiene, que tiene esta obra, con la forma de Bansi y que además ha vivido eso, eso creo que va a revalorizarse mucho, así que bueno al final yo creo que ha salido positivo para todas las partes
1: Eso es a lo que voy que ha habido unos momentos de tensión y de, de mucha rumorología que creo que sobre todo al que perjudicaban directamente era Socevis más que a Bansi, pero que de alguna manera han salido bastante bien parados del de este envite, de este nuevo troleo a ver si leen nuestros artículos en él repasamos diferentes publicaciones de Art Newspaper de Art News y claro si ves la trayectoria de Bansi, de las bromas que ha ido haciendo en diferentes museos donde ha colocado obras eh, descontextualizadas que no se han percatado en los museos y han quedado en ridículo porque tenían una obra rupestre con un carrito de la compra realizada por Bansi. Ese tipo de, de bromas que él va haciendo, pues, concuerda con, con esta que, que, que ha hecho a, a Socebis. Lo que ocurre que yo creo que en este caso, pues, les ha explotado a todos, porque, <ríe> claro, por muy artista colectivo que sea Vance y tal, yo creo que hay maneras de llegar hasta él. Y eso se sabe internamente. Y creo que esto podría haberle supuesto, pues, una una multa, una, no sé, una penalización que, que no creo que nadie tenga ganas de afrontar y, y bueno, eh, es lo que digo, hay ya cosas que se nos van a escapar, pero esta solución de renombrar la obra, crear algo, o bueno, quizá él también tenía previsto que esto podía ocurrir y que la manera de salir de, de, de las penalizaciones era decir que es una nueva obra y que ahora, aunque bueno, no, esto no concuerda con el hecho de que luego él ha colgado otro vídeo en el cual decía que que sí que se había roto al completo en sus ensayos la, la obra, ¿no? Pero bueno, yo me agarro a esta teoría de, de que si Sotheby sabía algo era muy poco, que Bansy desde luego sabía lo que hacía y que ha habido un momento en que se les fue a todos de las manos y que ahí es cuando han discurrido una estrategia de marketing brutal de, de renombrarla como una nueva obra eh, y donde han salido el, bien parados comprador, vendedor e intermediario. Me quedo con esta teoría. Yo, la verdad, es que opino como tú. Genial, pues no sé si quieres añadir algo o si quieres te planteo una última cuestión antes de continuar. Eh, ¿Cómo crees que afecta? Para mí no tiene una afección desde el punto de vista económico de ah, el mercado del arte se va a hundir porque ahora tal cual, sino eh, qué medidas van a tomar las casas de subastas ahora para evitar que no Bansi, sino otro tipo de bromistas o otro tipo de gente, pues eh, ve ahora como una tentación el, el destrozar una obra de arte eh, durante una subasta o algo así. ¿Y qué medidas, eh, cómo se van a proteger las casas de subasta ante esto?
0: No creo que lo hagan. No creo que tomen ninguna medida. Para empezar, porque eh, se estaría exportando un hecho aislado a una generalidad. Es muy difícil que realmente los artistas empiecen a hacer esto de forma continuada ¿no? o en más de alguna ocasión suelta. Pero um, además es que, tal y como hablabas antes, se vienen los colectivos que se dedican precisamente a la revisión de estas obras. Um, supongo que eso estará legislado de alguna manera y eso impedirá que se puedan tomar medidas para después, pese a que esos colectivos eh, impidan... Eh, que se separe el marco de la obra se haga igualmente no lo sé, pero vamos, yo creo que no van a, a tomar ninguna medida
1: Muy bien eh, yo quiero comentar para terminar una reflexión eh, había un artículo de Financial Times que del que hemos sacado algunas ideas y que están en, este, en uno de los artículos que hemos escrito sobre el tema y me parece muy interesante es un experto de eh, que se llama Jan Daly, ex-editor de la sección de arte del Financial Times y que él resume un poco lo pas uh, con todo lo que ha ocurrido él dice que no importa que un trabajo nuevo haya sido creado refiriéndose a Lopis Indevin ni que el afortunado comprador se encuentra que su pieza ahora es más valiosa por la notoriedad si comienzas a tirar de un simple hilo de este sistema de confianza que es el mundo del arte ves que todo se desmorona rápidamente eh, su idea era que Justo por el hecho de que el mundo del arte se basa en la confianza y que todo ocurre un poco entre sombras. Se desconoce la normal muchas veces quién es el comprador, quién es el vendedor, eh, qué hay en medio. Entonces, eh, según Daily, un sistema que, que no tiene eh, esta seguridad y que... Eh, sin transparencia en las transacciones, en los precios, sin obligaciones de revelación, pues claro, depende 100% de la confianza y es un sistema que es fácilmente troleable justamente por eso y que Bansi ha utilizado esas, eh, eso, esa identidad, esa, esas peculiaridades del sistema para intentar boicotearlo. ¿vale? ¿Qué opinas tú de estas reflexiones? Quiero decir, lo que al final se pide es como más transparencia, que es algo que ya venimos hablando de mu hace mucho.
0: Siempre se pide más transparencia y siempre se pedirá. Y los que vienen de otros mercados extrañan, de hecho, de que el mercado de la red tenga tan poca transparencia. Pero bueno, ya sabemos que eso es una tendencia heredada, que está costando mucho que se, que se matice. Eh, que Más lo sufre es Claire Macandrio que de hecho el pobre todos los años con sus informes, lo que le cuesta sacar los datos. Pero bueno, yo, no sé, es que el tema de la transparencia en el mercado de arte es tan complicado, es algo que está tan perpetuado.
1: Para terminar, un dato que me parece muy interesante. Eh, esto le ha ocurrido a Sotheby's y para que veamos ahora un poco la, la gran diferencia de estrategia que está ocurriendo entre Sotheby's y Christis, es que Christis justamente acaba de anunciar que una de sus próximas subastas importantes, la de la colección de, de Ellsworth, Mayor Ellsworth, que es un millonario recientemente fallecido en un sector del lujo de los cruceros, pues va a ser, han hecho un acuerdo con Artori, una empresa de, de registro de obra por blockchain y justo ellos van a la, a la tendencia de apertura y máxima seguridad. Van a registrar toda la colección en blockchain, con lo cual eh, toda la proveniencia de la obra, todo los, lo que se acontezca en la subasta, precio de remate, precio de salida, descripciones, etcétera, etcétera, para los que compren eh, van a recibir un, una, un documento digital, una especie de, de tarjeta con la información codificada dónde está todo almacenado en blockchain y esto es una cosa que, bueno, ahora vamos a ver cómo, qué, qué, cómo ocurre, cómo transcurre todo esto y qué impacto tiene en el mercado del arte este movimiento de, de Christie's justo como respuesta quizá a esta inestabilidad y lo dejamos por aquí, nosotros encantados de recibir en nuestro Twitter, Facebook redes sociales, vuestros comentarios sobre Girl with Balloon transformada en por arte de magia en eh, el office in the y todo lo que ha ido ocurriendo encantados de oír vuestras opiniones y Mariana ahora te cedo la palabra para que nos digas eh, qué ha ocurrido ya en, en nuestro mercado nos movemos desde Londres como digo nuestro viaje nos lleva a España sobre todo a Madrid, Barcelona y también quizá Canarias y cuéntanos cómo, cómo van las ventas desde septiembre y lo que llevamos de octubre
0: bueno, vamos a hablar ahora efectivamente, Juan, sobre las mejores ventas de septiembre eh, en las cuales se coronó Durán. Vale, vamos a hablar primero primero sobre esta sala porque bueno, fue la mayor sorpresa de la tarde y de las subastas este mes cuando apareció una pieza catalogada como Escuela Flamenca del siglo XIX, eh, una, una piedad, ¿no? Una eh, María llorando sobre Cristo muerto. ¿no? Eh, entonces salía por 1.500 euros y es cierto que había mucho interés de hecho, las pujas automáticamente salieron realmente por 5.500, aunque el precio de fuera mil fuera 1.500, y eh, no tardaron en subir hasta los, los 20.000. Eh, desde aquí ya se desmadró, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, las pujas terminaron en 110.000 euros a un cliente en sala que, por lo que pensamos, estaba eh, comunicándose con un cliente exterior, porque... Bueno, estaba al teléfono y consultaba cada movimiento antes de darlo, ¿no? Eh, bueno, fue una, fue una sorpresa. Después ya hemos hablado de que se cree que pudiese ser un Quentin Massis, que fue el fundador de la escuela de Amberes y, y demás, ¿no? Eh, también se vendió eh, un, una, boder, una, uy, una bodega, <risa> una botella, de Magnum Vera, Sicilia en 1962, que de los 350 en los cuales salía... Se vendió por 3.500, por lo cual eh, que nos han dicho es una, una botella de, de un gran interés. ¿no? Así que bueno, hemos tenido un par de sorpresas en, en Durán. Continuamos ahora con Ansorena, en la cual se vendió eh, un lienzo de José Gallegos del año 1885, que estaba firmado en Roma, salía por 38.000 euros y fue adjudicado por 40.000. Después también se vendió una obra de Emilia Brausala por 18.000 euros, Mujer descansando. Y un Saura por, por 26.000, eh, al igual que un tapiés por 29.000. Eh, es decir, fue, fue una buena venta, como, como suelen ser las ventas de Dan Sorena realmente, ¿no? especialmente en contemporáneo. También cabe destacar eh, la participación del Estado en las subastas de este mes, especialmente en Dan Sorena, en la cual eh, adquirió eh, unos manuscritos de Leopoldo Alas Clarín por 20.000 euros, entre los, entre los cuales incluía una novela sin terminar y una obra de teatro también inacabada. Eh, por lo que se comenta, lo más probable es que esta obra vaya directa a la Biblioteca Nacional. Y también el Estado adquirió el lote 816, que era una escopeta arcabucero real de Madrid, realizada en miniatura para el infante don Antonio Pascual de 1763. Eh, en este caso se remató bueno, el conjunto de, de, de cuartillas de Leopoldo Lasclerín por 20.000 y la escopeta arcabucero por 7.000. Cabe destacar también en cuanto a Segre. Eh, bueno, de Segre realmente cabe, bueno, cabe destacar una obra de José Guerrero Por, por 42.000 Y un bronce de la Fundación Capa es titulado Toro por, por 19.000 Pero es que especialmente De Segre eh, Cabe comentar que a día de hoy Ya se, ya, ya ha ocurrido, ¿vale? Se ha vendido eh, una, una obra de, de Félix Resurrección Hidalgo Titulada Pareja de jóvenes Tágalos ante un río eh, salía por 40.000 euros y ha vendido en 950.000. Se sabía que iba a subir, no se pensó que fuese a subir de una forma tan exagerada y bueno, aparte de convertirse en la obra mejor vendida del artista, también se ha convertido en un hecho histórico en España porque pocas veces hemos visto eh, una obra de este calibre no vendida, vendida en nuestro país. Y de momento pues hasta aquí puedo leer, Juan.
1: Sí, y por último yo tengo también una pequeña primicia porque bueno, eh, hemos sabido eh, de una subasta que se ha realizado por primera vez en Gran Canaria que hacía no sé cuántos años que no había una subasta allí y realmente estamos sorprendidos porque nos han pasado algunos de los resultados y tenemos como por ejemplo eh, un lote del de, 19 de la subasta de, que se celebró el 18 de octubre en Gran Canaria, eh, Martín Chirino, Afrocán y forjado rematado por el precio de salida en 140.000 euros. Esto implica que directamente ha entrado en el top 10, de, bueno, el top 3 casi, co, junto con la venta de Durán. Eh, ambos están en la posición 3-4. ¿Qué pasa ahora con
0: Isbilia pero sí, sí, desde luego ahora mismo en, el, en lo que llevamos de, de año están en, en una posición muy alta, en mi enhorabuena.
1: Sí, sí, habrá que seguirles más porque realmente muy buen catálogo, centrado en artistas canarios y también en artistas... Eh, africanos, es eh, o sea, algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, así que muy bien, habrá que seguirles, como tú dices. Y bueno, y antes de entrar en nuestro bonus eh, para nuestros oyentes, eh, ¿cómo le decimos? Nuestros oyentes de, habituales, ¿no? Porque, claro, los otros ya son premium, pero nuestros oyentes habituales, bueno, seguramente podrán escuchar alguna entrevista de las que vamos realizando. Eh, también grabaremos. Eh, bueno, tenemos las recomendaciones Arti Que yo ya la tengo, no sé si tú tienes la tuya Para ellos Yo sí, claro, como siempre Pues a ver, ¿qué nos recomiendas para este mes a... Relacionado con el mundo del arte? Eh, a ver,
0: eh, sí Yo quiero recomendar una expo que está la mesa en el Prado Que es una exposición sobre Bartolomeo Bermejo Que bueno, es un artista del siglo XV eh, es súper innovador para la época, tiene unas obras de arte súper llamativas ha sido muy falsificado por desgracia pero bueno, eh, el Museo del Prado para esta exposición ha contado con el profesor de, de la Universidad de Girona eh, Joan Molina que es uno de los grandes expertos sobre esta figura artística, que ha comisariado la, la muestra y, y bueno eh, yo creo que, que es muy llamativo no es un poco diferente a lo que solemos ver y en total bueno, son 48 piezas que que han, estado, que han sido prestadas por diferentes instituciones y diferentes museos. Y, y yo creo que es una iniciativa muy interesante y que a los amantes del contemporáneo y del arte moderno también les va a gustar, pese a que sea medieval, porque ya, ya digo que es algo muy, muy innovador para, para lo que puso.
1: Vuelve a celebrarse el Salón Tu Conno Connoisseur en Madrid la semana que viene, que son... Eh, a ver las fechas... El 20 ¿Cuatro? ¿Puede ser? No, eso es esta semana A ver. El
0: salón es en breve Mira, te lo digo ahora mismo El salón, no sé eh, Ahora mismo te digo Un segundo, que se sí, 24-28 sí, ¿Sí? sí, esta semana
1: Correcto. Esta semana del 24-28 al 28 de octubre Vuelve este salón De arte moderno, antigüedades y coleccionismo que eh, pues completa la oferta de ferias de arte en Madrid y de antigüedades que no está nada mal. Envidia me da porque por aquí en Tarragona, Barcelona, la verdad que no tenemos tantas, tantas oportunidades de ver arte en ferias de este tipo, ¿eh? por supuesto. Pues recomendado queda y como decimos habitualmente, si nos queréis eh, recomendar o pedir que mencionemos alguna exposición, alguna cosa relacionada con el mundo del arte, pues eh, podéis hacernos llegar por email, redes sociales, etcétera, etcétera. Nos despedimos ya de este programa que creo que ha sido muy interesante, muy eh, novedoso con todo, eh, con estas nuevas acciones que han ocurrido que si no lo hubieran contado hace un mes seguramente diríamos que, que no es posible que una obra se destruya no, no, no. Sí, de hecho me río igual. porque de hecho me lo
0: dicho, vamos a ver, tendrán que mirar dentro del marco. ¿Cómo va a haber una tituladora en un
1: marco? Bueno, pues parece ser que se hace habitualmente el no mirar en obras contemporáneas cuando el artista dice no me la toques, que es que esto también es parte de la obra intrínsecamente y me la vas a desmontar y no quiero que la toques. Así que bueno, mira, siempre aprendemos cosas nuevas y estoy seguro de que más historias en relación con el Banksy Gates irán apareciendo seguro os dejamos con todo nuestro cariño y esperamos que de verdad sigáis escuchándonos en nuestros diferentes podcasters, iBox, e iTunes, la web y os recomendamos que os suscribáis a Patreon, porque ahora viene una parte muy, muy interesante. Vamos a hablar del subastador, de Simon de Puri, de este personaje que es de las grandes leyendas vivas del mundo del arte, para mí. Y para ti seguro que también.
0: Sí, sí. Ya, ya lo dije al principio de, del podcast, que me hacía especial ilusión este bon
1: Bueno, pues nos despedimos un poquito bajito de, de, de estos oyentes y continuamos con los otros. Adiós. Sí.